0: Antes de nós lermos o texto, é um texto curtinho, é um texto que volta a ter uma, um tom um pouco mais pesado, como acontece em algumas partes do Livro dos Reis, mas antes de ler o texto eu quero contextualizar os irmãos, porque esse evento que é narrado aqui agora volta a acontecer numa cronologia, numa linha do tempo mais linear, a gente consegue identificar isso de modo mais evidente. Se os irmãos virarem as páginas da Bíblia aí, para o capítulo 4 de Segundo Reis, os irmãos verão que desde o capítulo 4, naquele episódio em que Eliseu é, multiplica o azeite da viúva, desde o capítulo 4 até agora, nós vimos uma série de milagres não cronológicos que foram feitos durante o ministério de Eliseu. São eventos que nós não sabemos quando aconteceu. Provavelmente foram aí durante ah, o governo a de é, Jorão, mas nós não sabemos exatamente a ordem desses eventos. Sabemos que aconteceu durante o ministério de Eliseu, porque Eliseu é o instrumento que Deus usa para realizar esses milagres. Então é uma parte calma, é uma parte bonita da história. Nem parece que a gente está no livro dos reis. É uma parte agradável, você vê o azeite sendo multiplicado, você vê morto ressuscitando, você vê é, é, a, a graça de Deus, o perdão de Deus, a misericórdia de Deus, você fala, nossa, que lindo, agora, isso daí ficou para trás. Agora, esse parênteses fecha, e nós voltamos agora para o trilho do Livro dos Reis. O trilho que conta a história da monarquia decadente do Reino do Norte. Então, toda essa parte bonita passou. Passou. Agora a gente volta para uma parte muito feia da história. Os próximos capítulos ah, vão acumular ou acumulam uma série de mudanças geopolíticas. O, o tabuleiro do mundo vai mudar. Nós agora vamos entrar nessa parte do capítulo 8 em mudanças de reis, territoriais. Tudo isso começa a acontecer agora, caminhando já para a parte final do livro. O livro dos reis ele pode ser dividido em três partes. É um livro só. A divisão que é feita em primeiro e segundo reis é uma divisão meio artificial. Mas se a gente fosse fazer uma divisão é, é, de eventos, uma divisão temática, vai por assim dizer, ah, vendo o, o, a, o tom do livro, a gente teria três divisões. A primeira parte, o reino de Salomão, a de prosperidade, depois o pecado de Salomão, a apostasia dele. Ah, depois você tem, num segundo momento, já o reino dividido. E quando o reino se divide, você tem momentos de conflito entre o reino do norte e o reino do sul, e depois você tem um momento de paz, que é o que nós estamos aqui agora, eles não estão brigando entre si. Só que agora nós estamos no finalzinho dessa segunda parte, a terceira parte do livro é já o período final, é a decadência final já, é quando nós vemos o reino dividido agora brigando entre si, o reino do norte e o reino do sul brigando, a a decadência moral e, por fim, o exílio, primeiro do Reino do Norte e depois do Reino do Sul. Então, nessa parte final, os eventos já são mais trágicos, porque você vê que a coisa está caminhando mesmo para o desfecho. E a grande pergunta do Livro dos Reis, que a gente tem falado já há tanto tempo, é como o povo de Deus foi parar no cativeiro? Como isso aconteceu? E nessa parte final, que logo, logo a gente vai entrar, isso fica mais evidente, porque é uma parte cheia de conflito, de golpe, de carnificina. Se você não gosta de filme com muito sangue, você não pode ler o Livro dos Reis nessa parte para frente, porque o negócio é pesado, é carnificina pura que acontece. Por quê? É a decadência moral do povo, e o juízo de Deus vindo, e o povo não se arrependendo. Então nós estamos no final de uma parte bonita, prestes a começar uma parte aí meio feia do Livro dos Reis. Ah, e ah, eu quero contextualizar os irmãos historicamente porque o momento que nós estamos é um momento que nós podemos marcar é, no espaço-tempo. Tudo isso daqui, é claro, aconteceu na história, aconteceu numa data, num dia e tudo mais. Só que a gente não sabe exatamente muito, a data exata de muitos desses eventos. Entretanto, o relato que nós vamos estudar agora, a partir desse momento, nós conseguimos detectar de forma mais precisa. Então os irmãos veem aí, a linha do tempo que vocês já conhecem, ah, em azul, em cima, você tem o Reino do Norte, que é Israel, em verde, embaixo, você tem ah, o Reino do Sul, que é o Reino de Judá. Então, veja só como o tabuleiro internacional vai mudar. Nós estamos ali entre 852 e 841, nós estamos acompanhando o reinado de Jorão, nós estamos naquele recorte da história ali, que é onde o ministério de Eliseu aconteceu. Entra agora, essa, esse pedacinho da linha do tempo vai ficar só agora, ali aquele pedacinho vermelho, é só para os irmãos verem esse tabuleiro mudando. Quem entra no poder agora na Síria, os irmãos vão ver logo mais o mapa, a Síria fica bem em cima de Israel, faz fronteira com Israel, quem entra, quem sobe ao poder na Síria é Azael, que é descrito aqui na história como ele assumiu o trono da Síria. Então, em, mil, em 841 a.C., ali naquele pontinho laranja da linhazinha vermelha, ele assumiu o trono. Então, Azael rouba o trono de Ben-Hadad II, ele assassina o ben de modo covarde, ah, e vai, esse Azael vai ser uma vara de Deus para disciplinar o povo. Então, esse personagem é muito importante. No Reino do Sul, em Judá, ah, nós estamos aí, o, o livro dos reis não fala muito sobre o, o Reino do Sul, foca no Reino do Norte, mas nós estamos aí contemporâneos de Jeorão. Então lá no Reino do Norte você tem Jeorão e no Reino do Sul você tem Jeorão. Jeorão ah, vai entrar no lugar de Josafá. Os irmãos se lembram de Josafá? Foi um rei legal, Josafá foi um rei bom. Só que qual foi o problema de Josafá? Um dos, né? Ele deu o filho dele, Jeorão, para casar com quem? Com a filha de Acabe imagina ter Jezabel de sogra, meu Deus, né? mas esse era o caso do, do Georão, tá? então o filho de Josafá, Georão, assume o trono tá? e fica contemporâneo ali a Jorão, depois que Georão morre, quem assume é o filho do Georão, é o Acasias, aí ele assume lá em Judá, isso aí a gente vai ver mais para frente, o importante é os irmãos verem aqueles pontinhos laranja ali, que é onde nós estamos na história. Uh, no reino do norte ou seja, no reino de Israel quem está lá agora reinando é o Jorão, é o atual rei, mas depois quem vai entrar no lugar é o Jeú mas ele vai entrar no lugar de, de uh, Jorão de um jeito bem violento, ele vai fazer uma carnificina pura vai matar um monte de gente vai exterminar terminar de matar toda a família de Acabe uh, e vai matar por exemplo a Jezabel, que ainda está viva, essa praga não morreu ainda a Jezabel está viva lá ainda, só vendo o Eliseu fazer as coisas lá e tal, mas agora o Jeú vai assumir o trono e vai dar fim nessa bruxa aí, ah, vai dar o fim na a Jezabel. Então, vendo todas essas mudanças aí que estão acontecendo, faz tempo que nós não víamos isso acontecendo. Faz muito tempo no Livro dos Reis. Fazem, fazem pelo menos quatro capítulos que essa mudança toda não acontece. E nós estamos, então, nesse ano aqui. Nós estamos, esse relato agora nos localiza nos posiciona no ano 841 a.C. Claro que tem uma margenzinha de erro aí do né? então 842, 840, né? você põe um pouquinho aí, mas uh, é comum os estudiosos colocarem aí a data de 841. Então agora nós saímos daquela narrativa sem cronologia e voltamos para o trilho dos reis, porque agora vem a sucessão acontecendo e todo esse tabuleiro geopolítico vai mudar. Lá no Reino do Norte vai sair Jorão, vai entrar Jeú. No Reino do Sul vai sair Georão, vai entrar Casias E ah, na Síria vai sair Ben Haddad II e vai entrar o Azael, que a gente vai conhecer hoje. Então é isso que está acontecendo. E no texto que nós vamos estudar, que vai dos versículos 7 até o versículo 15, nós veremos a seguinte mensagem central. Deus é soberano na administração dos governos humanos. E por meio dessa história aqui que é contada, que é como Azael chega ao poder, como que o rei da Síria, o novo rei da Síria, chega ao poder, nessa história a gente percebe três evidências da soberania de Deus sobre os governos humanos. Se os irmãos recordarem, a soberania de Deus tem sido um tópico frequente no livro dos reis. A última história que nós vimos mostrava também a soberania de Deus naquela pequena história da mulher que vai embora, depois ela volta, o servo está contando a história dela, e o rei fala, olha, ela mesmo, tal. mostrando ali o timing perfeito, né? a soberania de Deus nos detalhes. Aqui a gente vê a soberania de Deus na geopolítica internacional. Então é a soberania de Deus sobre os governos humanos. Nós vemos aí três evidências. Primeira evidência é o anúncio da morte do presente rei. Aqui é o rei da Síria, o rei que está vivo aqui que é o Ben Haddad II. Ele está vivo, mas está com um pé na cova e outro no casca de, na casca de banana já. Tá? Mas ele está vivo aqui ainda. E o Eliseu fala, olha, ele vai morrer. Então, o anúncio da morte do presente rei, nos versículos 7 a 10. Nos versículos 11 a 13, nós vemos as profecias cruéis sobre o futuro rei. O Azael é... Jogo duro. O Azael é... É, é no Nordeste são os cangaceiros, né? o, o Lampião, Maria Bonita, né? O Azael é é dessa turma aí. O Azael é na verdade os, os reis daquela época, os imperadores não eram esses esses líderes que nós vemos hoje no mundo, a que fica cedendo essas pressõeszinhas. Eram homens, eram estadistas, homens que honravam as calças que vestiam e eram muitas vezes até maus, exageravam isso. O Azar é um exemplo disso. Ele é machão, ele faz valer o reino dele ali na Síria. E ele, mas o que pega é que ele toma o, o reino de um jeito muito feio. Ele comete uma traição, um assassinato. Então a gente vê, nesse segundo ponto, as profecias cruéis sobre o futuro rei. Em terceiro lugar, a terceira evidência, a gente vê o cumprimento imediato da palavra de Eliseu. Eliseu fala que isso vai acontecer e no dia seguinte... Uh, essas mudanças de tabuleiro já começam a acontecer já então vamos caminhar aí por esses, uh, por esses três pontos caminhando aí pelo texto e é importante antes de nós entrarmos no texto propriamente dito que os irmãos carreguem ao longo de todo o texto uma informação esse Azael já apareceu o nome dele já apareceu no passado mas os irmãos não vão lembrar os irmãos não vão lembrar, mas é importante os irmãos carregarem essa informação na cabeça. Se os irmãos voltarem lá para 1 Reis, capítulo 19, os irmãos verão que durante o ministério de Elias, o nome de Azael apareceu. Olha só lá, 1 Reis 19, versículo 15. Olha só primeiro Rei 19, 15. Aqui é o ministério de Elias, é o mestre de Eliseu. Ele respondeu: ele, é, versículo 15, perdão, disse-lhe o Senhor: Vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, ou seja, vai para a Síria, na direção da Síria, e em chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria, a Jeú, filho de unge ungirás rei sobre Israel e também Eliseu. Filho de Safate, de Abel-Meolá, um giras profeta em teu lugar. Quem escapar a espada de Azael, Jeú matará. Quem escapar a espada de Jeú, Eliseu matará. Então Deus está deixando claro para Elias que o ministério dele, o ministério de Elias vai continuar mesmo depois ah, que ele já tivesse saído de cena. Teria, Deus teria outros instrumentos para concretizar seus planos. Elias não precisava ficar todo sentido, todo dodói como ele estava aqui, todo, todo cansado, todo deprimido, todo frustrado. Fala, calma Elias, eu vou dar sequência nos meus planos para com Israel, independente de você. Então, ó, você vai ungir aqui algumas pessoas que vão ser meus instrumentos para isso. Só que olhando aqui para esses versículos, qual foi a única pessoa que Elias de fato ungiu? Teve um, aqui apresenta três. É o Azael, o Jeú e o Eliseu. Qual foi o único que Elias de fato ungiu? Eliseu. Os outros dois não mostra Elias ungindo. Então é agora que esse trechinho começa a se concretizar, porque por meio do ministério de Eliseu, esses homens vão ser ungidos. Agora é Azael que vai ser ungido e mais para frente o Jeú vai ser ungido também. Então, o que nós estamos vendo aqui é que Eliseu está concluindo uma tarefa que foi dada a Elias. E com isso a gente vê que a história está em movimento. Os planos de Deus estão em movimento. Ah, Elias já subiu, Elias já está lá no céu há um bom tempo, já, já foi levado para o céu, já está, já comeu, já descansou, acordou. já Está tudo bem lá no céu com Elias e a história está acontecendo aqui. E aí, Deus esqueceu dos seus planos? De modo nenhum. Os planos de Deus vão continuar acontecendo independentemente de Elias ter subido e Eliseu ficado. Deus vai usar Eliseu para isso. E a história vai acontecendo, os planos de Deus estão em movimento. E agora nós vamos ver então essa unção de Azael. Então olha aí agora o texto. Vamos ver aí é, que Deus é soberano na administração dos governos humanos. Começando aí pelo primeiro ponto, pela primeira evidência disso que é o anúncio da morte do presente rei, versículo 7 a 10. Entenderam tudo até aqui? Deu para acompanhar? Bastante informação, eu sei, né? Mas é, não tem jeito. É um livro histórico, a gente tem que entender o que está acontecendo. Né? Então é importante que os irmãos tenham essas informações aí. Então vamos começar aí, versículo 7. O texto diz assim. Veio Eliseu a Damasco, Estava doente ben Haddad, rei da Síria. E lhe anunciaram, dizendo, o homem de Deus é chegado aqui. Então, Eliseu, provavelmente, saiu ali de Samaria, que os irmãos veem ali no mapa. Provavelmente, ele estava lá em Samaria. Os últimos relatos que a gente leu mostram né, que ele, ele andava por aquela região, mas era do Reino do Norte, ali em azul. Então, ele sai de Samaria e vai lá para cima, na região... Ah, da Síria ali, de Damasco bem lá em cima da Síria ali em vermelho, é uma jornada de mais ou menos 200 ah, quilômetros aqui naqueles dias a pé levaria mais ou menos é, levaria um pouco mais de uma semana a pé bastante tempo, né 200 quilômetros é daqui até qual cidade mais ou menos? hoje Batuba. daqui até o Batuba mais ou menos? É, hoje pra gente não é tão longe, né mas naqueles dias não tinha carro, né? não tinha essas coisas tão Monte Verde? mais ou menos até Monte Verde, então era, era essa jornada aí mais ou menos que ele tinha que fazer, mas tinha que fazer isso a pé, né? caminhando ali, talvez com a ajuda de algum animal, mas era uma jornada longa aí que levava pouco mais de uma semana de viagem. Ah, e o rei da Síria, que é mencionado aqui, que fala do ben Haddad, é provavelmente ben Haddad II, os irmãos devem se lembrar que ben Haddad parece que se tornou um título, então não é que o nome dele era Ben-Hadad da Silva, é Porque ben haddad se tornou um título que os reis usavam, né? como sendo filhos de uma divindade. Essa era a ideia aqui. É o ben haddad II, então. Então, Eliseu saiu de Samaria, foi lá para Damasco. Versículo 8. Então, disse o rei a Azael, toma presentes contigo e vai encontrar-te com o homem de Deus. E por seu intermédio, pergunta ao Senhor, dizendo, sararei eu desta doença? notem aqui que o livro dos reis vai fazendo alguns contrastes alguns de forma mais evidente e outros de forma um pouco mais sutil ah, esse rei aqui o Ben Haddad, ele era um rei crente ou era um rei pagão? pagãozão, né? lá da Síria, pagãozão o rei de Israel nessa época era o Jorão o Jorão tratava bem o profeta de Deus, o homem de Deus o Jorão tratava bem a Eliseu? sim ou não? não tratava. Se os irmãos se lembrarem de Acasias, que veio antes de Jorão, ah, se os irmãos olharem lá em 2 Reis 1, lá no finalzinho do ministério de Elias, né? ah, quando Acasias assumiu o trono, olha aí, Acasias é o rei de Israel, ah, olha só o que aconteceu, e caiu Acasias pelas grades de um quarto alto em Samaria, e adoeceu, enviou mensageiros e disse, lizide e consultai a Zebub. Deus de Ekron, se sararei desta doença. Notem aqui, o rei de Israel priorizava consultar o deus de Israel ou os deuses pagãos? Os deuses pagãos. Agora tem um rei pagão que dá importância ao deus de Israel. É um contraste aqui. Olha, olha só que ponto que as coisas chegaram. Um rei pagão, um rei Ciro, tem mais reverência... Não é, que ele era, não, não é que ele cultuava Javé, não é isso... mas ele tem mais reverência, respeito por Eliseu e pelo Deus de Israel do que os próprios israelitas. Então o Livro dos Reis está mostrando para nós a decadência de Israel. A coisa está muito feia ali. A, 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 a idolatria, a falta de compromisso com Deus é um quadro terrível que o Livro dos Reis está mostrando aqui para nós. A ponto de um ímpio ter mais... um ímpio, um ímpio estrangeiro ter mais reverência do que o próprio rei de Israel. Ah, e o Azael, que é apresentado aqui para nós, ah, ele, ele é alguém do alto escalão da Síria, ah, de modo que ele ah, tem acesso direto ao rei. O rei está doente, mas o Azael tem liberdade para chegar ali ah, nele o tempo todo. E pelo modo como ele vai tomar o poder, parece que ele era alguém reconhecido. Tá? Porque quando ele assume o poder, é claro, tem um tempo ali de... de ah, é, consolidação do seu reinado, mas o texto não, não fala que houve algum tipo de revolta ou coisa do tipo, até porque não é o foco do livro dos reis, mas parece que ele era alguém reconhecido e que tinha acesso ao, ao quarto real, né? ao próprio rei. Versículo 9. Foi, pois, Azael encontrar-se com ele, levando consigo um presente, a saber, 40 camelos carregados de tudo que era bom de Damasco. Chegou apresentou-se diante dele e disse, teu filho bem hadad rei da Síria, me enviou a perguntar-te, sararei eu desta doença? No versículo 9, a gente vê mais um indicativo do respeito que o rei de Arã, que o rei da Síria, tinha para com Eliseu. Qual é o indicativo aí? Olha o versículo 9, e onde eu percebo que existe um indicativo pequeno, é verdade, mas um indicativo de respeito. Onde? Teu filho é uma expressão de submissão, de respeito. Teu filho, bem Haddad, você que é um profeta, nós respeitamos você. O teu filho pede para eu perguntar, sararei eu desta doença? E ele leva consigo vários presentes. Aqui o texto fala de 40 camelos carregados de tudo que era bom. É, 40 camelos é bastante coisa, né? Se a gente julgar... Pelo presente, pelos presentes que Naaman levou, lembra quando Namã, que também era Ciro, lembra quando ele veio atrás de Eliseu, o tanto de presente que ele levou? O texto de 2 rei 5 diz assim, ó, Namã partiu levando 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 roupas de festa. É bastante coisa, né? Acho que dá para comprar um filé mignon, dá pra, né? isso, isso o Namã, mas aqui a gente está falando do rei, é o próprio Ben Haddad que está mandando presentes. Eu, eu acho, o texto não fala, mas eu acho que era mais do que isso aqui. Eu acho que era mais coisa do que isso aqui. E por que, que o rei estava mandando tanto presentes por meio de Azael? Porque, de algum modo, ele esperava que os presentes influenciassem eles, eu, a dar uma resposta positiva. Né? Vou dar um presentinho aqui o Eliseu vai falar com o Deus dele e o Deus dele vai se mostrar favorável a mim e vai estar tudo certo. Então, ele tenta aqui ah, obter aí uma resposta positiva e influenciar né, a, a, o profeta Eliseu ah, por meio desses presentes todos aí. Uma comitiva que parece bem rica. E aí vem a resposta do Eliseu, no versículo 10. Eliseu lhe respondeu, vai e dize: lhe certamente sararás, porém o Senhor me mostrou que ele Morrerá. É estranho esse versículo, não é? Não é estranho? Vocês também acharam estranho? Ah, olha, ele vai sarar, mas ele vai morrer. Uh. Agora, esse versículo, esse versículo, apesar de causar estranheza na gente, é que é assim. Esse versículo, ah, ele, ele tem uma questãozinha de crítica textual. O que é crítica textual? É quando os manuscritos antigos, as cópias ao longo da história, é quando elas divergem então nesse versículo aqui tem uma, tem uma divergência de um manuscrito para o outro então a diferença seria a seguinte grosso modo ó, a, a resposta de Eliseu pode ser essa que está aí certamente sararás mas o Senhor me mostrou que ele morrerá isso significa o quê? o Ben Haddad não vai morrer por causa dessa doença mas ele vai morrer por causa de alguma outra coisa aí faz sentido, dá para entender ou ou o texto, aí a crítica textual diz, né, que a leitura poderia ser, certamente não viverá, porque morrerá, aí é uma ênfase, Então, é difícil saber qual das duas leituras é a, é a, é a exata, é né, a, a que estava lá no original, Aí os, os comentaristas, os estudiosos vão preferir uma ou outra, né? As nossas Bíblias, acho que a é de todo mundo aqui, preferiu essa que é mais estranha. Certamente sararás, mas o Senhor me mostrou que ele morrerá. Indicando isso, olha, ele não vai morrer dessa doença, mas ele vai morrer de alguma outra coisa. Então pode ser. De qualquer modo, fica claro o quê? Qualquer das duas respostas, o que fica, o que fica claro? Vai bater as botas. Tem jeito. Seja dessa doença, seja por outro motivo... Ele vai morrer. Não tem para onde correr. Então, a pergunta do rei foi, você dessa doença? O Eliseu falou, olha, dessa doença, você não vai morrer, mas você vai morrer de alguma outra coisa. Aí ele não fala o que é. Então, o que fica certo aí é essa profecia, esse oráculo, quanto à morte de bem Haddad. Ah, e isso daí é o nosso primeiro ponto. Cobrimos aí os versículos às 7 a 10, que é o anúncio da morte do presente rei, ah, evidentemente só Deus a poderia dar essa resposta, só Deus poderia mostrar isso, porque é ele que controla a vida dos indivíduos e ele sabia não apenas quando, mas como o Ben Haddad morreria, certo? Então nós temos aí o primeiro ponto. Vamos caminhar para o segundo ponto, porque aí agora a gente vê o desenrolar dessa história e algumas aplicaçõezinhas que vão saltando aí do texto. Agora nós veremos aí as profecias cruéis sobre o futuro rei. Olha só. Versículo 11. Olhou Eliseu para Azael e tanto lhe fitou os olhos que este ficou embaraçado e chorou o homem de Deus. Você diz que homem não chora aí? Homem chora sim, ó. Eliseu aqui chorou né, amargamente aqui. A, a gente não sabe muito bem o porquê que esse olhar fixo de Eliseu a, constrangeu o Azael. Pode ser que esse olhar tenha constrangido o Azael, porque se alguém ficar te encarando durante tanto tempo, você também vai ficar sem graça. Você vai falar, o que, que, você, que, que essa pessoa está me olhando o tempo todo? Vai ficar fixo. O texto fala que ele ficou olhando fixo pra cara do Azael. O Azael pensa, será que meu dente está sujo? Será que eu não penteio o cabelo? Tem uma remela aqui. O que está que, que, que acontecendo? O texto fala que ele fica envergonhado. Qualquer um de nós ficaria envergonhado nessa situação. Mas, pode ser, é possível, aqui é uma possibilidade, tá? É possível que o Azael tenha ficado envergonhado por conta de um outro motivo. Mais para frente, o Azael, o Azael já sabe que o rei está quase morrendo já. O Azael é do alto escalão da Síria. Ah, o Azael vai perguntar se o rei vai viver ou não. E o Eliseu fala, não, ele vai morrer. O ah, que, que vocês acham que o Azael poderia estar pensando? Ah? Ele, tá lendo minha, ele, tá, ele, ele é profeta de Deus. Ele acabou de falar o que vai acontecer com o rei. Ele tem poder para ler a minha mente. É um pagão, é um pagão pensando aqui. Eu falo, ele falou, ele está lendo minha mente. Na verdade, não é nem ler a mente, isso acontece com a gente também. Quando você, se você estivesse numa situação dessa, você ia falar, ele acha que eu vou fazer alguma coisa. Ele está me olhando muito, ele sabe que tem alguma, tem alguma coisa aí, tem algum caroço nesse angu aí, por isso que ele está me olhando. Ele sabe que a minha posição é do alto escalão, eu estou do lado do rei, o rei vai morrer. Ah, provavelmente, melhor, possivelmente o Azael já estivesse até pensando em algum jeito de pegar o trono já, naquela época isso era muito comum os generais assumirem essas posições era muito comum isso acontecer pode ser então que esse olhar fixo do Eliseu, o Azael se sentiu denunciado, ih rapaz ele descobriu ou ele está suspeitando de algo, pode ser o texto não fala, o texto só fala que o Azael ficou meio né, meio sem graça o que os irmãos acham? faz sentido isso? É, o texto não dá detalhes, mas poderia ser né? se for se for isso, nós não sabemos pode ser só um constrangimento do normal se for isso se for isso, então aqui nós temos um, um reforço à verdade, de que Deus conhece o pensamento de todos inclusive dos homens maus não tem para onde correr o Salmo 139 diz que Deus conhece tudo o que se passa na nossa cabeça, olha lá o que diz o texto Salmo 139, é, é o exercício da onisciência de Deus, Salmo 139, 1, olha só, se, se ah, o Azael se sentiu denunciado, porque ele já estava planejando algo assim, ah, e o Elias com isso está meio que denunciando, né, ou questionando o que está para acontecer, diante de Azael, então a gente tem aqui um exemplo da onisciência de Deus em ação. Né? Ah, o texto diz aí, no Salmo 139, Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já conheces toda. Agora, aqui o texto está falando de todo mundo, gente boa, gente má, aqui está falando de, de alguém bom. Agora, se os irmãos olharem lá em Mateus 9, os irmãos verão Jesus exercendo a sua onisciência com homens maus. E olha o que diz lá Mateus 9. Mateus 9, 1. Diz assim, ó. Mateus 9. Entrando Jesus num barco, passou para o outro lado e foi para a sua própria cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, tem bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. Mas alguns escribas diziam consigo este blasfema. Jesus, porém, conhe... conhecendo-lhes os pensamentos, disse por que cogitais o mal no vosso coração? imagina esses, esses caras aqui lá, os caras pensando ah, isso é só blasfema mesmo viu? aí Jesus vira, oh, por que, que vocês estão pensando mal? eu? eu? imagina o susto dessa turma aqui porque o texto fala que eles estavam falando consigo e Jesus o texto fala que Jesus sabia o pensamento e falou, por que, que vocês estão pensando mal no coração de vocês? é onde ninguém mais vê só eles e Deus mas Jesus é Deus então Jesus viu, Jesus viu aquele, aquele coração podre questionando a autoridade dele. Ah, Então se você é alguém que nutre pensamentos, planos cruéis, traiçoeiros, ah, maus, ah, se você é uma pessoa que, que tem essas ideias, que maquina essas coisas, planeja o mal isso e acha que você pode, você pode esconder isso dos homens, é verdade. De mim você pode esconder, do pastor Marcos você pode esconder... Você pode esconder por um tempo da sua esposa, do seu marido, do seu filho, do seu pai... Você pode esconder isso por um tempo... Mas você não pode esconder os seus pensamentos de Deus... Aí não dá... Não tem como você esconder... Se você é um homem mau, uma mulher má... Que tem esses planos cruéis aí... Por um tempo você vai esconder isso... Dos homens... Mas de Deus você nunca pode esconder... Então é melhor abandonar tudo isso aí... Deixar esses planos de lado... Aí a começar a zelar por outras coisas, versículo 12. Então o Azael está constrangido e o Eliseu abriu o berreiro. O Eliseu está chorando lá agora. Tá? Imagina que situação, né? O cara te encara e ele começa a chorar. Falo, meu, sou tão feio assim. Isso acontece comigo quando as crianças ficam me olhando por muito tempo. Os bebezinhos me olham e começam a chorar. A Isabela fala: Você não tem talento com criança mesmo? Né? Ela fala: é, Pois é. Espero que meu filho não pense assim, né? Senão, estou lascado mas acontece essa situação aí versículo 12 então disse Azael por que chora o meu senhor? ele respondeu porque sei o mal que has de fazer aos filhos de Israel deitarás fogo as suas fortalezas matarás a espada os seus jovens esmagarás os seus pequeninos e rasgarás o ventre de suas mulheres grávidas nossa viu como ele é sanguinário? Cara. na verdade não é só ele Sejamos, sejamos justos. Ah, boa parte dos reis daquela época eram, faziam isso. Por que, que eles faziam isso daqui? Para impedir que a cidade que foi conquistada se fortalecesse e se rebelasse. Porque se você destruir as fortalezas, tinha como o povo fazer um, uma revolução ali? Não. Se você mata os meninos, as crianças, se você mata inclusive ah, os bebês na barriga das mães, se você mata os, os rapazes, os futuros homens não tem exército para ser montado. Não dá. Então você garantia que o povo ia ficar sujeito, aquela cidade ia ficar sujeita para você até o tempo aí passar. Então é para impedir qualquer tipo de levante. Agora, nós precisamos ler isso daqui tendo em mente que isso daqui é uma disciplina de Deus. Isso daqui que o Azael vai fazer contra Israel é uma disciplina de Deus. E isso daqui nos assusta. O Eliseu chorou com razão. Imagine você, vendo aqui as mulheres grávidas da igreja, as criancinhas da igreja, o pessoal do departamento infantil, imagine você, no lugar de Eliseu, vendo o que vai acontecer com essas pessoas. Parte o coração. É desesperador. Eu sei o que você vai fazer com a fulana, eu sei o que você vai fazer com a beltrana, eu sei o que você vai fazer com o povo. É terrível isso. Você vai matar impiedosamente essas pessoas. Você vai passar como um trator por cima deles. Eu, eu, eu sei disso. E o Eliseu começa a chorar. Mas isso tudo é a disciplina de Deus. Isso nos ensina o quê? A disciplina de Deus nos assusta. A disciplina de Deus nos apavora. E o meio evangélico perdeu essa noção. Porque se você não tem medo da disciplina de Deus, se você acha que Deus não disciplina, se você acha que a disciplina de Deus é igual os psicólogos de hoje em dia, né, que é só um papinho, alguma coisa assim, se você acha que a disciplina de Deus é assim, que o trato de Deus é assim, então você vive libertinamente. Agora, quando nós olhamos para uma descrição como essa que Eliseu faz aqui, nós vemos que a disciplina de Deus não é, não é pouca coisa não. A disciplina de Deus pode nos assustar. Quando nós lemos, por exemplo, lá em 1 Coríntios, capítulo 5, a disciplina daquele rapaz que estava dormindo com a madrasta, tudo, o texto fala que, uh, o apóstolo Paulo fala para a igreja entregar aquele homem a Satanás para que o corpo fosse destruído, mas a alma fosse salva. Ou seja, o cara era crente, mas durante a disciplina, se ele não se arrependesse, o que, que ia acontecer com o corpo dele? Morrer, ele ia padecer. Isso mostra como a disciplina de Deus nos assusta. Tem gente que olha para 1 Coríntios 5 e fala não, esse texto não se aplica mais a nós porque nós não temos autoridade para entregar alguém a Satanás. Só o apóstolo Paulo podia fazer isso. Eu discordo. Nós discordamos, é claro. É a igreja que entrega alguém a disciplina. E quando a igreja entrega alguém a disciplina, aquela pessoa está sujeita inclusive à morte. É muito feio isso daqui. É muito triste, é muito pesado isso. A disciplina de Deus nos assusta. A pensar que às vezes um parente disciplinado pode morrer, um amigo que cresceu com você pode morrer por conta da disciplina de Deus. É para nos assustar é isso mesmo. Deus não brinca quando Ele nos disciplina. Deus não tem essa abordagem psicologizada que existe hoje. Ah, vai ali para o cantinho e pensa no que você fez. Aqui nós estamos vendo Deus levantando a vara. Deus está levantando o seu chicote, que se chama Azael. E com esse chicote, o bicho vai pegar Israel, por conta do pecado deles, da idolatria deles. Então, a disciplina de Deus pode nos assustar. Assim como Eliseu chorou, a gente chora também, porque a disciplina de Deus é muito severa. Isso nos leva a viver em santidade. Né? Ah, o, o apóstolo Pedro fala que nós temos que viver a nossa peregrinação em temor a Deus. Ah, Claro, nós, a, a disciplina de Deus não significa que nós vamos perder a salvação, nada disso. Nós continuamos sendo crentes. Mas o modo como Deus nos disciplina, como Deus nos trata, nesta vida, neste mundo aqui, pode ser algo assustador. Assustador. O pecado obstinado, como nós vemos em Israel, como nós vemos em 1 Coríntios 5, é algo, diante da disciplina de Deus, é algo assustador. Tem que fazer a gente ficar de cabelo em pé e chorar como Eliseu chorou. E não brincar com o pecado. A obstinação é muito séria. versículo 12, então, mostra esse retrato terrível. Aí vem o versículo 13. Tornou Azael, pois que é teu servo, este cão, para fazer tão, grande, tão grandes coisas? Respondeu Eliseu, o Senhor me mostrou que tu has de ser rei da Síria. Quando o Azael fala que ele é um cão, ele não está pensando num shiitsu, num pudo, né? num... num Linguiça, não é isso que ele está pensando. Naquela época, cão era um animal, era um animal de selvagem, era um animal, era um animal que era um animal sujo, era um animal ruim, não era domesticado igual a gente tem hoje. Então, quando ele fala que ele era um cão, ele está mostrando na verdade, ele está fazendo uma expressão de humilhação, aí até se diminuindo um pouco. Ele está falando assim: olha, a tudo isso aí que você está falando, eu não consigo fazer, eu não sou um rei. Eu, não, eu sou um cão aqui, eu obedeço ordens, eu sou um zé-ninguém. Se a gente fosse fazer uma tradução contemporânea, ele falaria isso, ah, eu sou um zé-ninguém. É isso que ele quer dizer aqui. Mas aí o texto fala, mas o Senhor me mostrou que você vai ser rei. Então, Deus escolheu isso, Deus vai executar isso. Então aí nós temos o segundo ponto do nosso esboço, as profecias cruéis sobre o futuro rei. Deus escolheu Azael lá atrás, em 1 reis 19, e agora nós estamos vendo essa unção, a concretização dessa escolha. E agora nós chegamos ali no terceiro ponto, que é o cumprimento imediato da palavra de Eliseu. O texto diz assim, versículo 14, Então, deixou a Eliseu e veio a seu senhor, o qual lhe perguntou, que te disse Eliseu? Respondeu ele, disse-me que certamente... Sararás. agora a gente tem que lembrar daquela questãozinha de crítica textual lá do versículo 10 Lembra? Ah, tinham duas respostas ou ele, ia, ele não ia morrer daquela doença mas ele ia morrer de outra coisa ou ele ia morrer de algum modo geral que o Eliseu falou se a gente fala, se a gente adotar a leitura que diz que ele morreria mas não daquilo ou seja, dessa doença você não vai morrer mas você vai morrer de alguma outra coisa a resposta que o Azael dá para o rei é uma resposta omissa, não é? Faltou falar uma parte. O Ben Haddad perguntou, e aí, eu vou morrer dessa doença? O Azael falou, é, dessa doença você não vai morrer não. Ponto. Então foi uma resposta omissa. Isso traria paz ao reino, não é? Ufa, estava preocupado aqui, tomando antibiótico aqui, ó, e preocupado da azitromicina não fazer efeito, mas que bom que eu não vou morrer dessa doença. Agora eu estou tranquilo. E o Azael, pensando bobinho, mal sabe o que vai acontecer então ele omitiu uma parte se por outro lado a resposta de Eliseu foi mais contundente falando não, ele vai morrer então o que, que o Azael fez aqui? mentiu e essa mentira tem qual objetivo? trazer paz ao rei não, fica tranquilo o profeta disse que está tudo bem então de um modo ou de outro quer ele tenha sido mentiroso ou ele tenha sido omisso o que fica evidente aqui é o caráter mal desse homem ele é um homem mau. Ele é um homem que mente, ele é um homem que omite, ah, e ele está aqui executando o seu plano homicida para usurpar o trono. Então você já vê um pouquinho aqui do caráter de Azael. Não é um cara muito gente boa, não. Deve ser corintiano. Deve ser. Palmeirense com certeza não é. Palmeirense não tem essa ganância toda. Não adianta. Nem mundial tem. Não é. Palmeirense não é. Deve ser corintiano. Homem mau, mentiroso, omisso, né? Se bem que tem palmeirense que acredita que o Palmeiras tem mundial, né? Aí é omisso e mentiroso, né? Então, enfim, versículo 15. No dia seguinte, ó, é rápido a coisa. O Azael pegou a resposta, falou com o rei, no dia seguinte... Azael tomou um cobertor aqui pode ser, pode ser o cobertor na verdade algo que protegia o rei de insetos esse tipo de coisa, É algum tipo de pano que ficava próximo ao rei o Azael tomou um cobertor, molhou em água e o estendeu sobre o rosto do rei até que morreu e Azael reinou em seu lugar olha só, o cara é violento, o rei lá doente, o rei estava doente não podia se defender direito, estava na cama dele, o Azael foi lá, pegou um pano uma toalha lá, encharcou botou na cara do rei lá morreu já era o bem a idade, aí ao que parece, alguns dizem aqui do modo como isso aqui é descrito parece que o Azael ele ele preparou tudo isso daqui de modo que parecesse uma morte natural e então ele foi lá e tomou o trono no lugar alguns falam que o modo como a descrição é feita dá essa ideia de que ele matou o rei afogado, com alguma coisa que estava ali perto, e aí depois ele preparou tudo para parecer que foi uma morte natural, e ele assumiu o trono então no lugar. Ah, o Azael reinou de 841 até 801. Se os irmãos verem aí a, a linha do tempo que eu mostrei, os irmãos verão ali ah, aquela linhazinha vermelha ali no meio. Ele reinou bastante tempo. Durante o seu reinado, ah, ele viu... Os de Israel, do Reino do Norte, os reis de Jeú e e a ah, E, do Reino do Sul, ele passou por três reis, o Acasias, a Atalia, que usurpou o trono depois, e o Joás. Ah, e depois ele foi sucedido pelo filho dele, que é o ben Haddad III, que reinou aí mais ah, alguns anos, de 796 a 770. Esse ben Haddad III vai aparecer depois, mais para frente, no livro dos reis, é o filho do Azael ah, e de fato quando nós olhamos aqui o livro dos reis nós vemos que o Azael foi um inimigo ferrenho de Israel e Judá, Deus realmente usou ele para disciplinar o povo, quer ver? olha aí, ah, ah, segundo reis 8 é, versículos 28 e 29 olha só o, o Azael batalhou contra uma coalizão dos reinos do norte e do sul, eles se uniram tio e sobrinho se uniram para brigar com Azael Olha aí o que diz. Segundo Reis 8, 28. Foi com Jorão, filho de Acabe, a Ramote de Leade, a peleja contra Azael, rei da Síria, e os sírios feriram Jorão. Então voltou o rei Jorão para Jezreel para curar-se das feridas que os sírios lhe fizeram enramar, quando pelejou contra Azael, rei da Síria. Aí aí o texto depois continua é, mostrando o, o, o desfecho dessa história é, dessa coalizão aí. Ah, se os irmãos olharem segundo o reis 10, versículo 32, os irmãos verão outra menção de Azael. Aqui agora no reinado, no, no reinado de Jeú. Olha só. Naqueles dias, começou o Senhor a diminuir os limites de Israel, que foi ferido por Azael. Em todas as suas fronteiras, desde o Jordão, para o nascente do Sol, toda a terra de Gileade, os gaditas, os rubenitas e os manassitas desde Aroer, que está junto ao vale de Arnon, a saber, Gileade e Bazã. Então, o Azael começou a pegar a terra de Israel. Se os irmãos olharem o capítulo 12, os versículos 17 e 18, os irmãos verão que houve um momento em que Azael começou a marchar contra Judá, contra Jerusalém. E o rei de Jerusalém, o rei de Judá, na época, era Joás. E para impedir que o Azael tomasse Jerusalém, o Joás fez a limpa no templo e deu tudo o que tinha de ouro como imposto para o Azael. Olha só, segundo Reis 12, 17. Então, subiu Azael, rei da Síria, e pelejou contra Gati e a tomou. Depois, Azael resolveu marchar contra Jerusalém. O cara é implacável. Como chama aquela estratégia nazista lá do... O... Blitzkrieg. É o Azael aqui. O Azael não para. Ele vai entrando em, em Judá e ele está indo em direção a Jerusalém. Aí o rei fica apavorado. O Joás fica fora de si. Porém, Joás, rei de Judá, tomou todas as coisas santas que Josafá, Jeorão e Acazia, seus pais, reis de Judá, haviam dedicado como também todo o ouro que se achava nos tesouros da casa do Senhor e na casa do rei, e os mandou a Azael, rei da Síria, e este se retirou de Jerusalém. Então ah, tá bom, então, beleza. você me pagou, tá tudo certo, por enquanto tá tudo certo, mas teve que ah, liquidar os tesouros reais ali. Então você vê ah, que realmente ele avançando. Ah, e no capítulo 13 de 2 Reis, você lê o seguinte, 2 Reis 13, 3, olha só. Pelo que se acendeu contra Israel a ira do Senhor, o qual os entregou nas mãos de Azael, rei da Síria, e nas mãos de Ben-Hadad, filho de Azael, todos aqueles dias. Porém, Jehoacás fez súplicas diante do Senhor, e o Senhor o ouviu, pois viu a opressão com que o rei da Síria atormentava Israel. A coisa estava tão feia, tão pesada, o Azael e o filho dele estavam judiando tanto, que o povo clamou e Deus ouviu. Então, tá bom, tudo bem. Vou ser misericordioso com vocês. E aí você pensa, ufa, finalmente o povo se arrependeu, não é? Não, depois a disciplina piora. Né? Olha, agora, olha agora o versículo 7. E foi o caso que não se deixaram a Geoacás do exército, senão 50 cavaleiros, dez carros e dez mil homens de pé, porquanto o rei da Síria os havia destruído e feito como pó, trilhando-os, passando por cima. Era uma destruição, o Azael não tinha piedade, detonou Israel e Judá, ah, se os irmãos agora olharem o versículo 22, olha o que diz aí, Azael, rei da Síria, oprimiu a Israel todos os dias de Jeóacás, esse homem foi uma vara na mão de Deus, Deus usou esse homem para disciplinar duramente Israel, por conta do pecado deles, e aqui nós estamos vendo Deus levantando essa vara para começar a bater, ah, é curioso observar que essa, essa história aqui e esse personagem tem é, muito amparo na arqueologia ou seja, nas fontes extra-bíblicas. Porque, geralmente, os críticos da Bíblia falam assim, não, esse, o que a Bíblia conta não aconteceu, isso daí é tudo mito, é uma história inventada. Mas esse é um daqueles episódios que nós temos vasto é, registro extra-bíblico de como a coisa aconteceu. E esse azar existiu, é claro, a Bíblia diz, mas fontes extra-bíblicas -bíblica, extra falam dele também. Eu trouxe aqui alguns exemplos para os irmãos, o que confirma os detalhes que o Livro dos Reis nos dá. Olha só. O primeiro, o primeiro item que eu trouxe aqui é essa estátua, acho que tem que apagar ali atrás, Pô, alguém apaga ali a luz, para dar para ver um pouco melhor essa estátua, essa estátua grandona aí é a estátua de Assur ah, que é uma inscrição do rei da Assíria que brigou com Azael o rei da Assíria chama Salmanasser III ele brigou com Azael ele brigou com todo mundo, mas brigou com Azael Aí ah, a ah, essa, essa estátua aí, no, no, no tronco dela, tem algumas inscrições ah, que contam aí os feitos do Salmanassé. Ah, e, no meio dessas inscrições, diz assim, Azael, filho de um ninguém, tomou o trono. Por que, que ele é chamado filho de um ninguém? Porque não tem nenhuma, ele não pertence a nenhuma linhagem real. Ele, ele era alguém importante ali no, no, no cargo que ele ocupava, mas ele não tinha nenhuma linhagem real, ele não pertencia a nenhuma linhagem real, ele tomou o trono. Alguns falam que essa expressão também pode apontar para a usurpação do trono. O fato dele ser um ninguém significa que ele não merecia, então ele tomou o trono à força. Pode ser. Então nós temos aí essa estátua, uma estátua de Basalto, basal, Basalto? Basalto, né? Ah, de Assur, ah, que está, se não me engano, no Museu de Istambul, na Turquia. Acho que essa estátua está lá. Ah, mas você vê aí essa menção de Azael, filho de um ninguém, tomou o trono. Ah, outra, outro, outra, ah, outro item da arqueologia é a estela de Teodã. Essa, essa estela, essa pedra aí, é um registro que narra os feitos sírios em primeira pessoa. É como se o rei estivesse contando os feitos dele. Ah, e não menciona o nome do rei. Não dá pra, não, o, o, ele não fala, eu fulano de tal estou escrevendo isso. Mas tudo indica que é o Azael. Ah, os, os estudiosos, os arqueologistas aí apontam que é o Azael. E fala sobre embates com Israel e embates com a casa de Davi. Essa estela é até muito importante para a arqueologia bíblica, porque menciona a casa de Davi. Ah, e ah, os irmãos veem aí no, 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 no destaque que eu fiz na, no slide, que essa estela parece apontar para o episódio que a gente acabou de ler, do embate de Azael com aquela coalizão com o tio e o sobrinho e o Azael deixa o, o, o Jorão muito doente, o cara fica mal, fica bem, fica bem ruim. Aí os, os reis do de Israel e de Judá levam um couro nesse, nesse combate e aí pode ser é que a pedra está toda quebrada, né? não dá para completar tudo, mas. A linha em amarelo, os irmãos veem o que dá para identificar. Em branco, é o que os arqueologistas acham que é o que completa o relato ali. Então, está escrito assim, eu matei Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, e eu matei a Casias da casa de Davi. É um possível, é, possível complemento ali do que está na estela. Ah, e é muito semelhante ao relato ali de Segundo Reis. Ele pensou que ele matou, ele se gabou de ter matado, mas quem mata na verdade é Geu depois. Só que esses dois ficam bem mal. Eles ficam bem ruins. Ficam bem doentes por conta desse combate aí. Ficam mal na fita. Mas você tem essa estela como sendo de, provavelmente de Azael. E você tem esse último item aqui que são algumas peças de mármore de Arzlan E esses itens que estão aí são peças de mármore. E essas peças de mármore eram usadas para decorar a cama. As camas, algumas camas eram feitas de mármore. Você fica comprando cama aí na Marabras, na Loja 100, naquela época a cama era feita de mármore. E encontraram pedaços dessa cama de mármore onde tem essa inscrição que diz aí, nessas decorações de marfim, diz aí... Esse ornamento da cama, né? Diz este filho de Ama, gravado para nosso senhor Azael. Não dá para ver o resto porque está tudo quebrado, mas você tem a menção de Azael. E junto com isso foi encontrado essa estatuazinha aí, esse, essa, essa parte também decorativa que provavelmente era uma representação do Azael. Claro que não é uma fotografia, né? porque naquela época não tinha, não era uma estátua também hiperrealista, o Renascimento nem aconteceu ainda, para o pessoal pintar as coisas desse jeito, esculpir as coisas como Michelangelo, toda essa turma aí, mas você tem ali uma representação do provável Azael. Então, tudo isso daí ah, mostra que, de fato, esse personagem existiu, ah, não apenas existiu, como existiu nos detalhes que o Livro dos Reis fala, inclusive nos episódios em que o Azael participou. Então, isso daqui é uma confirmação do relato bíblico. Pode, pode acender a luz? Obrigado. Ah, os irmãos percebem que, de fato, o relato bíblico não inventou nada. A arqueologia está confirmando o que a Bíblia diz. E esses, esses, ah, a maioria desses artefatos aqui foram descobertos em 1800, 1900 e pouco. Então, ou seja, são, são coisas recentes, que o texto bíblico já falava lá atrás. Já. Então, mais uma vez, os críticos da Bíblia acabam passando vergonha, porque a arqueologia comprova o que a Bíblia diz. Isso nos mostra que a história bíblica acontece no espaço e no tempo. A história bíblica não acontece no vácuo. Deus escolheu que nessa pedrinha estivesse um nome. Qual o nome que Deus escolheu que estivesse aí? Azael. Azael. Deus levantou Azael e ele quis que alguém escrevesse aquele nome naquela pedrinha. O Deus que administra a história quis isso. Deus quis que o próprio Azael, possivelmente, escrevesse essa estela. Deus quis que ele fizesse isso. Deus quis que o Salmanasser III tivesse embates com o Azael e isso ficasse registrado nessa estátua. Então, a história bíblica acontece no espaço-tempo. Ela não acontece no vácuo. E ela deixa, é claro, pegadas, ela deixa evidências, ela deixa registros. Além da história bíblica, nós temos esses itens aí. Então, nesse trecho todo, nós comprovamos essas evidências da soberania de Deus e nós vimos que Deus é soberano na administração dos governos humanos. Pois bem, é o que nós aprendemos aí de modo geral, então, para a gente finalizar. Bom, algumas aplicações aqui. Nós vemos que Deus, como soberano das nações, Ele é o Senhor da geopolítica internacional. Ele não cuida só da política de Israel e de Judá. Ele cuida da política das nações. Se os irmãos olharem Daniel 2, os irmãos verão que Daniel reconhece isso. E que depois Nabucodonosor reconhece isso também. Olha só o que diz aí Daniel 2. Daniel 2,20. Olha só. Disse Daniel, Daniel 2,20. Seja bendito o nome de Deus de eternidade e eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Se os irmãos olharem o capítulo 4, versículo 17, no episódio de Nabucodonosor, essa expressão que aparece aqui aparece mais duas vezes além dessa. Então são três vezes no total. Daniel 4,17, olha só. Esta sentença é por decreto dos vigilantes e esta ordem por mandado dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer, até o mais humilde dos homens constitui sobre eles. E essa expressão que Deus dá o reino a quem quer aparece mais duas vezes além dessa daqui. Então Deus é o soberano das nações, é ele quem decide quem sobe, é ele quem decide quem cai, é ele que comanda a geopolítica internacional. Ah, e assim como Eliseu chora quando ele vê o que o vizinho dele vai fazer, a, a maldade, as tragédias, o mal que vai acontecer, assim como a ascensão de Azael fez Eliseu chorar, nós também partilhamos um pouco disso às vezes. Porque quando nós vemos Deus levantando outros líderes ao nosso redor, os nossos vizinhos mesmo, aqui da América do Sul, nós choramos por aquilo que tem acontecido nos nossos vizinhos. Ah, por exemplo, eu trouxe aqui para os irmãos ah, algumas manchetes. Ah, recentemente, ah, o presidente da Colômbia disse que vai legalizar plantio de maconha sem licença, comparando isso ao Miria batata É uma tentativa de lidar com a política antidrogas que eles dizem que falhou na, na Colômbia. E nós falamos, meu Deus, nós, a, questão não é, a questão não é só a maconha e as discussões de maconha medicinal ou não, isso aí é outra, outra questão, mas a questão é um avanço do progressismo, da ideia da libertinagem, de você poder fazer o que você quiser sem nenhuma restrição. E nós vemos isso acontecendo nos nossos vizinhos, é um azael que está subindo ali e que certamente vai respingar em nós, porque o tráfico tudo mais vai, vai vir para cá, como já acontece, quando nós olhamos, por exemplo, para a Argentina, nós, vemos lá, nós vimos lá recentemente, aqui o presidente da Argentina enviou uma proposta de legalização do aborto e o Senado depois aprovou essa, essa proposta da legalização do aborto até a 14ª semana de gestação. Quanto dá isso? Quatro, quatro meses, né? Quase quatro meses. Está lá. É o Azael da Argentina. É o hermano Azael lá. Foi levantado. Quem foi que colocou o presidente da Colômbia e o presidente da Argentina lá? Deus. Ele é o senhor da geopolítica. E quando nós vemos manchetes como essa, especialmente essa, nós choramos, como Eliseu chora. O senhor, meu Deus. Olha, olha, olha isso, meu Deus. Mas nós não podemos perder de vista que ele é o senhor da geopolítica. Ele decide. Ele tem seus planos. Esse ano nós temos eleição no Brasil. A gente não sabe quem vai ocupar o Palácio da Alvorada. A gente não sabe. Ah, isso nos aperta o coração. Não sei os irmãos, essa semana, vendo lá as entrevistas no Jornal Nacional, eu fiquei com o coração apertado vendo aquilo. Eu fiquei indignado, com o coração apertado, fiquei de tudo. Tudo. Ah, e a gente fala, meu Deus, o que vai acontecer com o nosso país? E a gente tem que lembrar que Deus é o Senhor da Geopolítica. Seja por meio de um golpe de Estado, de um assassinato cruel, seja por meio de eleições limpas, quem coloca e tira reis é o próprio Deus. É o próprio Deus. Ah, o Senhor não se ausentou do trono da história. Ele continua ah, ocupando o trono e dirigindo a história. Então nós temos que nos lembrar disso. Ah, o que nós aprendemos também é que Deus usa pessoas más para executar seus planos perfeitos. Nós vemos, por exemplo, na, na história dos Evangelhos, que Deus usou um indivíduo que era mal, ganancioso, para trair Jesus. Quem? Judas. Deus escolheu Judas para aquele fim. O texto fala que Judas é o filho da perdição. Ele foi colocado, ele foi escolhido para aquilo, para trair Jesus. Deus usa pessoas como Judas, como Azael. O texto de Atos fala de Herodes e Pilatos, que se uniram para fazer aquilo que Deus tinha determinado. E eles fizeram que era mal. Quem colocou esses homens no poder? Quem colocou Herodes e Pilatos no poder? O senhor da geopolítica, o próprio Deus fez isso. E aí a nossa dificuldade é nós tentarmos entender como que um Deus santo, bom, justo, pode usar instrumentos como esse sem se sujar. E nós não sabemos como responder a isso. Mas não tem como nós tirarmos a soberania de Deus. O texto é claro, quem põe reis e tira reis é o próprio Deus. Quem escolhe Azael, Judas, Herodes, Pilatos é o próprio Deus. E ele faz isso para executar os seus planos. O evangelho se concretizou na história por meio de Judas, por meio de Herodes e por meio de Pilatos. Se hoje nós temos salvação em Jesus, crendo nele como salvador, porque ele morreu na cruz do Calvário, é porque por meio de uma sentença injusta dada por Herodes e Pilatos e por meio de uma traição feita por Judas, Jesus de fato cumpriu o plano de Deus. Deus usou esses homens para nos dar salvação. Então, ao invés de questionar, não, eu não aceito, nós temos que agradecer e nos colocar no nosso canto. Falar, então, Senhor, eu não entendo como que o Senhor administra isso, mas glórias ao Senhor, porque o Senhor é o dono da história. Porque o Evangelho só funciona no mundo, no universo, onde Deus é soberano. Porque se Deus estivesse sujeito às nossas ah, decisões, não existiria Evangelho. Então, nós vemos que Deus usa pessoas más para executar seus planos perfeitos, mas... Deus também responsabiliza esses homens e pune esses homens depois. Judas foi punido. Ah, ah, nós vemos no futuro, inclusive, Satanás e seus servos serão punidos também. Hoje eles prestam serviços a Deus. Satanás é um servo de Deus. um servo feio, igual a gente falou da última vez, né? Mas é um servo de Deus. Agora, o último texto é Amós. Olha aí, Amós 1. Deus usou Judas e puniu Judas. Um dia no futuro, Deus punirá Satanás e seus servos. Mas e o Azael? Olha o que acontece aí em Amós, capítulo 1, versículos 3 e 4, para a gente terminar. Assim diz o Senhor. Achar Amós aí? Amós é um livro difícil de achar, né? Demora um pouquinho. Vamos lá. Amós 1,3. Assim diz o Senhor, por três transgressões de Damasco, Damasco é a capital da Síria, por três transgressões de Damasco e por quatro não sustarei o castigo, porque trilharam a Gileade com trilhos de ferro. É a crueldade, a impiedade aqui. Destruíram Gileade. Por isso meterei fogo à casa de Asael, fogo que consumirá os castelos de Benhadade. Asael foi usado por Deus na sua maldade, na sua crueldade, na sua impiedade. Mas um dia Deus falou não agora agora eu vou acertar as contas com a Síria então nós aprendemos com isso que num universo onde Deus é soberano Deus não deixa pontas soltas todo mal um dia será punido Deus usa o mal e um dia Deus punirá todo mal porque ele é soberano sobre tudo inclusive soberano na administração dos governos humanos então isso tem que nos acalmar Nesse momento que nós temos vivido, aí aumentar a nossa confiança em Deus, apesar de estarmos, de certa forma, também entrando nos trilhos aí de um futuro um pouco turbulento do mundo e do nosso país. Mas Deus continua no trono, Ele continua sendo soberano na administração dos governos humanos. Amém?